0: Zdražování v Česku by mělo pomalu končit řečeno čísly statistiků. Za celý loňský rok byl růst cen v průměru o třetinu nižší než předloni. Pomalejší navyšování cenovek je vidět i z měsíce na měsíc. Pořád je to ale hodně vysoko. Na konci letošního roku by situace už ale měla být skoro normální bude skoro normální. Proč nám nepomohla česká koruna? A co bys a bylo by s eurem hůř nebo líp? Někdejší koordinátor pro euro v České republice Oldřich Dědek, je hostem ČT24. Dobrý večer, pane profesore, děkuji. Dobrý večer.
1: Tady.
0: Tak ta čísla, která jsem říkala, je trochu dokonkrétizuji 10,7, to je ta průměrná inflace 2023. To je Dobrá zpráva, protože to je o tu třetinu méně než loni, anebo špatná zpráva, protože to je pořád moc.
1: co jsem udělal ty komentáře a podle mého názoru je to pozitivní překvapení, protože když se zabýváme otázkou vlastně, jaká inflace bude, tak v posledních měsících jsou důležité ty meziměsíční údaje. Že ta meziroční inflace je zatížená tou historií minulého roku. No a myslím si, že ta inflace za prosinec byla minus 0,4%. Já dokonce bych se nedivil, protože Česká národní banka používá různé ukazatelé a jedním z nich je i anualizovaný průměr posledních tří meziměsíčních inflací. No a tady směřujeme k někam k podstřelování inflačního no. cíle, pokud by hmm. ta dynamika inflace byla podobná jako v těch posledních měsících. Takže hmm. já
0: myslím... Takže kdybych si to dovolil říct trochu laicky, takže to, to, co jsem tam říkal, že z měsíce na měsíc to taky klesá, tak to je ta dobrá zpráva?
1: To je ta vynikající zpráva a to není jenom za teleten měsíc, že, ale to je víceméně se opakuje již po několik měsíců, takže když by to takhle pokračovalo, tak myslím, že ta, e, taková ta důvěra centrální banky, že splně inflační cíl je na místě.
0: Hmm. A je to skutečně tak dobrá zpráva, protože ono, to, že inflace jde dolů, tak z části nejenom proto, ale z části je to proto, že nenakupujeme. A já se chci zeptat, jestli nenakupujeme protože čekáme, že za chvíli bude ještě levněji. Nebo jestli nenakupujeme, protože se bojíme toho, co bude, takže neutrácíme, nebo jestli nenakupujeme, protože už nemáme z čeho?
1: Tak tady jednoznačně se projevuje ten efekt těch pokles reálných mes, které snižují kupní sílu domácností. Domácnosti tvoří největší položku vlastně té agregátní poptávky, tak to se také projevilo, ale zatím poklesem inflace a to je potřeba si uvědomit a myslím, že tady i taková obezřetnost centrální banky je na místě, tak ty hlavní faktory, které se zapříčinily na tom dobrém výsledku, jsou takové ty, jak se říká, volatilní položky, s kterými vlastně měnová politika moc nezmůže. To jsou hlavně ceny potravin a potom také energie. Ty se zásadní měrou podíleli na tom pozitivním inflačním vývoji. Takže to jsou položky, které dnes nám hrají do karet, ale může se stát, že zase později se mohou tedy zase obrátit směrem zhůru. Je to taková položka, která se velmi těžko předpovídá, ale jak se říká, příroda hraje.
0: No to je ten rang, když to tak řeknu, ty obavy z toho, co bude, co by jako přijít mohlo. Jak hodně se tyhle obavy, protože s válkou třeba nikdo nepočítal, že? tak jak hodně se tyhle obavy u průmyslníků, výrobců, obchodníků, poskytovatelů služeb, nevím. Jak hodně se tyhle obavy, které tam někde mohou být, protože přišla válka, kterou nikdo nečekal, promítají do té cenotvorby. Zjednodušeně řečeno, nepřidávají si trochu pro jistotu, kdyby přišlo zase něco špatného?
1: Tak to je otázka, kterou nám hodně zodpoví potom ten údaj za zahleden, kdy se čeká na takzvaný ten efekt přeceňování, do jaké míry že ten podnikový sektor si zase bude chtět vylepšit trošku ty své marže nějakou tou cenovou přirážkou a nebo zda ten, vlastně to omezení té agregátní poptávky je dostatečně silné, aby tento efekt nebyl příliš silný. Takže je to pravda, že obchodníci vlastně, a to je i v, i v podstatě, pokud mohou, že pokud nenaráží na nějaké výrazné tedy mantinely, tak se snaží si tu svoji situaci zlepšit, ale pokud vím, tak třeba ta situace s tou agregátní poptávkou není příliš optimistická. Velmi na nás působí situace v Německu, kde ta situace je rovněž poměrně neutěšená. Takže ten faktor té nedostatečné poptávky je poměrně silný, který podle mého názoru
0: brzdí nějaké nadměrné cenové výstřelky. Hmm, 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 takže choutky podřešovaní se nebudou a vlastní konkurence, Tak staví dostatečné ty bariéry, jak jste o tom říkal, aby ty choutky nebyly moc silné přidávací.
1: Tak tohle je další takový faktor, do jaké míry to naše prostředí je konkurenční. Já myslím, že v tom i odvedl dobrou práci úřad pro hospodářskou soutěž, který se zaměřil na některé ty potraviny a sledoval, do jaké míry dochází, dejme tomu třeba ke zneužívání té cenotvorby. A on dospěl k závěru, že ty Podmínky vlastně nejsou nějak výjimečné, že tam nedochází k nějakému oligopolnímu chování, zneužívání hospodářské soutěže. Tak ta konkurence samozřejmě by mohla být větší, ale není nějak špatná. Zde bych možná trošku, jestli mohu přidat, že jo, to je takový jeden takový ten argument pro zavedení eura je, že by bez, bez pochyby souč- Česká republika byla součástí mnohem konkurenceschopnějšího prostředí. To znamená, že ten tlak na snižování cen by byl silnější a možná toho se i někteří, zejména malí výrobci bojí a proto třeba od nich nějaká ta podpora přijetí eura není se nijak velká.
0: K euru míříme, ale ještě než k němu zamíříme podrobněji, tak se chci zeptat na jednu věc. Proč jsem se ptal na to, jestli si s obavy biznis, když to řeknu takhle obecně, ne, nepřidává na těch cenovkách trochu víc, než by musel. My jsme to slyšeli dnes od zástupců obchodníků ve vysílání studia ČT24 k tomu minulému zdražování, že vzhledem k tomu, že vláda pomáhala pomalu možná, i málo a obchodníci tak úplně nevěděli, co se vlastně bude. Vlastně nikdo v tom biznesu pořádně nevěděl, co se bude dít. No tak si radši ty ceny zvyšovali a radši přidávali. Tohle to skutečně platí, že vláda na rozdíl od ostatních zemí byla pomalejší a skoupější.
1: No, jestli zde můžu přidat jednu svou osobní zkušenost, tak když jsme byli, když jsme byl ještě v bankovní radě, tak jsme tak jsme prováděli výstavbu toho návštěvnického centra. No a tam jednoznačně bylo vidět ty obrovské nejistoty, že jo, kdy bylo možné si třeba domluvit cenu na tři měsíce dopředu, ta se třeba měnila jako po měsíci, že jo? to byla obrovská nejistota. No a to je vlastně i jeden z ekonomických principů, že existuje riziková přirážka za nejistotu. Takže svým způsobem je to i racionální chování, že vlastně té nejistotě těžíte tím, že si vytváříte určitý polštář. Lze to kri ale je to svým způsobem racionální chování. Hmm.
0: Takže mi tím říkáte, že vláda byla málo štědrá a pomalá v té pomoci, na rozdíl od okolních zemí.
1: Tak já myslím, že ty analýzy ukazují, že ta podpora že jo, během covidu a během třeba následujícího období byla poměrně štědrá. Ten problém možná je v tom, že ty deficity veřejných financí nebyly směrovány pouze na takováto opatření, ale že si tam e, vlády řešily i své takové ty úlitby vůči svým e, voličům, že, že ne vše, všechny ty podpory byly e, součástí to je vlastně toho, dejme tomu, toho protikovidového tažení nebo těch dopadů e, ruské agrese na Ukrajině.
0: A ještě jeden rozměr, možný rozměr toho zdražování. Už před zdražováním byla v Česku nízká nezaměstnanost. Firmy se přetahovaly o zaměstnance růstem mest, který byl poměrně velký platy. To znamená veřejný sektor byl dokon, byly dokonce nad mzdami, pokud jsem se správně díval na statistiky. Jak hodně toto poměrně velké přibývání peněz v ekonomice přispělo k tomu, že se mohlo hodně zdražovat v Česku?
1: Tak já myslím, že zde je rovněž konsenzus mezi ekonomií, že takzvaný vyluxovaný trh práce že přispěl k tomu inflačnímu prostředí, že on vlastně dává větší vyjednávací sílu těm zaměstnancům. Ale zase, když se na to díváme, jak, dejme tomu, tím mzdy. Rostly, Oni nominálně rostli, ale když se na to díváme reálně, tak oni zaznamenali reálný propad. Takže no to už bylo za tom... té
0: velké inflace. Já jsem teď byl spíš před tím obdobím před velkým zdražováním, před vysokou inflací, tak ano, to když je, to stejně je pravda. ty mzdové tlaky tady prostě byly a platové, platové postupy také, také byly vysoké.
1: To je pravda, ale zase na druhé straně, kdybychom si podívali na inflaci, že jo, v té době, tak... Víceméně ta inflace byla v tom tolerančním pásmu centrální banky. Ano, ona atakovala tu horní hranici. Ale nebyl to, nebylo to nějaký faktor, že, který by vlastně ohrožoval výrazné neplnění inflačního cíle.
0: Tak teď to euro. Kdybychom měli euro, tak by takhle vysoká inflace nebyla. Někdo říká, nebyla?
1: Tak jsou to. Je to velmi spekulační otázka, na kterou se těžko hledá odpověď, když se trošku podíváme na empirii. Pro nás je zajímavé srovnání se Slovenskem, kde vlastně byly diametrálně různé měnové politiky, že na jedné straně Slovensko je pokryto. Bylo pokryto tou velmi uvolněnou měnovou politikou centrální banky. Naše centrální banka naopak výrazně zakročila růstem úrokových sazeb. No ale Kdybychom hledali nějaký dopad do inflace, tak bychom museli říct, že došlo, došlo k jakémusi paradoxu, že ta inflace na Slovensku byla nižší než v České republice. Jeden čas, myslím, na začátku minulého roku, ta inflace byla o 4% body dokonce vyšší. A to nejen ta celková, ale i ta takzvaná jádrová, že jo, když z ní vyloučíme ty ceny potravy, ceny energii, takové ty neovlivnitelné položky. Dokonce jsme měli vyšší inflaci než Estonsko, že jo, které bylo vydáváno za příklad toho, jak by u nás vypadala inflace, kdybychom měli společnou měnu. Takže já myslím, že to je i důležitý úkol pro výzkumníky, aby se podívali na to minulé období, Zda tedy, hmm. kde je ta příčina, že jo, proč zrovna Česká republika ty faktory lze nějakým způsobem vyjmenovat, ale nalézt ten vlastní kvantitativní dopad, že jo, ten přínos, ten už se potom hledá obtížněji.
0: Hmm. No právě, Estonsko tady mám 22% inflace v roce 2000 za rok 2002, tuším, pokud se nemýlím, prostě vysoká inflace. Chci se zeptat, nejsou ty důvody pro to, proč je inflace vysoká nebo nízká naopak někde primárně někde jinde, než v tom, jakou máme měnu?
1: Tak já určitě s velkou roli hraje to, že česká ekonomika je energeticky poměrně náročná. Hmm. A když došlo k takovým brutálním šokům že jo, v cenách, potra- v cenách eh, ropy, Plynu, že jo, To byly nevýdané procentuální meziroční přírusky, no tak se to muselo projevit že jo, i v našich dopadech. Tady byla celá řada dalších faktorů, že jo, ceny, ceny potravin, také šoky na mezinárodních světových trzích. No, tak to já myslím byl takový ten nákladový charakter inflace, že jo, který se těžkou měnovou politikou ovlivňuje, tak ten zde určitě převládal. No a k tomu se přidal, dejme tomu, ten napjatý trh práce, že, jo, dejme tomu, uvolněnější fiskální politika, ale to už, myslím, byly takové ty trošku sekundární vlivy. Ten hlavní primární vliv to byly ty brutální nákladové tlaky.
0: Takže to se zase vracíme k té vládě, že byla zkoupána korunu pomoci
1: tak to je, co se vždycky těžko hledá, že jo? to je otázka, kde nalíst ten kompromis, aby ta podpora byla rychlá, ledy zase rychlá, tak zase těžko může být nějak jakoby účelově zaměřená, že jo? tak, ale v to už je chlebíček vlády, aby se s tím nějak vypořádala. My v centrální hmm, banky hmm, jsme hmm. většinou do toho moc nemluvili, protože
0: to není naše. No právě, kompetence. tak pojďme do té centrální banky. Ta měnová politika skutečně nemohla udělat víc, protože ten argument pro korunu zní no když jsou problémy, tak koruna pomůže. Dovoluji si to říkat takto laicky. To, že koruna moc nepomohla a vlastní měna moc nepomohla, znamená, že ta výhoda vlastní měny v podstatě už neplatí v dnešním světě. A nebo proto, že Centrální banka tu výhodu špatně použila?
1: Tak já osobně si myslím, že, že ta Centrální banka pod vedením Guvernéra Rusnoka se snažila tu výhodu té vlastní měny. No Už měl ještě no,
0: tak to, ale, tak já byl ten disident. Že to bude chválit.
1: <laughs> já já bych tenkrát ještě s bývalým guvernérem, ten ten disident, jak se říká. No ale dobře, ale ta bankovní rada skutečně se chtěla do té inflace opřít, že jo, ona se řídila podle mě takovými těmi poučkami, že centrální banka musí být kredibilní, musí ukázat svaly, musí bouchnout do stolu, když vidí, že inflace roste, aby zkrátka ty subjekty se takzvaně neodkotvily svá inflační Očekávání. Takže já myslím, že se chovala v tomto smyslu, jak si učebnicou je v pořádku, ale Nepomohu. ten problém byl v tom, že, že ta inflace je zkrátka nákladová, že tu do promítnout musíte, že lidi, lidi nemůžou jednoznačně že přestat topit, že používat elektřinu hmm. a podobně. Oni musí akceptovat uh, ty ceny. No a to se projevilo, že jo, v postupném tedy vyčerpávání toho poštáře těch úspor. No a takže na jedné straně, že jo, tady působili takový dva faktory, které se vzájemně zesilovaly, že jo, na jedné straně, ten podnikový sektor se chtěl trošku zahojit na těch předchozích uh, ubených covidových časech, takže si ceny uh, zvyšoval možná více, než musel. A na druhé straně spotřebitelé zase měli nahromaděný velké množství úspor, že jo, takže ta jejich ochota akceptovat ty vyšší ceny byla také vyšší. Takže toto to, to, to se asi střetlo a to také přispělo hmm. uh, k té rostoucí inflaci. No a
0: kdyby ta centrální banka do toho stolu bouchla víc, řekněme dvojnásobně osobná úroková sazba, že by byla ne 7, ale 14. Tak mělo by to ještě nějaký další efekt? Mohlo by to tu inflaci ještě víc? Mohlo by to tu inflaci víc přibrzdit, nebo už by to byly... Řekne, pokud
1: byste, důle, no? pokud byste vyvolal hospodářskou krizi, hmm. no, jako samozřejmě... To už se bavíme o krizi no, Protože takové, protože jako vysoké zvýšení sazeb naprosto činí nekonkurence schopným třeba český průmysl.
0: Tak v 90 to bylo přes 20% i pokud se nemýlí. Ale tak to by To bylo transformační, to
1: byly, to byly transformační období, že jo, tak to, to se těžko jako to srovnává, hmm. ale uh, jestliže dnes třeba konstatujeme, že vlastně Česká republika je jako jediná, která ještě v hospodářském výkonu nedosáhla té předcovidové úrovně, tak já si myslím, že ten efekt by byl takový, že vzhledem k té nákladové povaze ta inflace by byla více méně stejná, ale ten hospodářský útlum byl, by byl ještě větší. Hmm. Takže ještě více uh, bychom uh, vlastně uh, sledovali, jak ta ekonomika sklouzává do recese, aniž by to nějakým způsobem, uh, aniž by to nějakým způsobem, Pomohlo inflaci. Že ono jako když máte nezaměstnanost, dejme tomu 2,5 až 3 tak byste musel vyvolat takovou, dejme tomu, hospodářský propad, aby ta nezaměstnanost někam vyletěla třeba k 6-7%, ale když toto by se stalo, tak zase okamžitě vláda nemůže zůstat nečiná, že zvyšují se výdaje v nezaměstnanosti, zhoršuje se pozice veřejných rozpočtů, takže taková ta představa, taková ta lineární úměra, že zvyšujeme úrokové sazby a ono to projeví v nižší inflaci, ta platí možná v nějakých modelech, ale určitě ne v realitě.
0: Pardon, zpátky k tomu euru. Tu debatu o euru teď aktuálně rozvířil prezident republiky ve svém novoročním projevu. Je potřeba po letech začít dělat kroky, které povedou k přijetí eura. Je teď v těch souvislostech, o kterých se bavíme, inflace a tak dále, vhodná doba na debatu o euru?
1: Tak jsou země, které vstupovaly do eurozóny v době hluboké finanční krize. Slovensko. Třeba to bylo těsně před, ale třeba po Bálské republiky. Mm-hmm. Že jo? Jsou země jako Chorvatsko, které vstupovalo do eurozóny v době velmi vysoké, takové té skoro inflační bouře, řekl bych. Takže ono to vlastně závisí, jak si vláda to euro vyhodnotí, jestli to vidí jako dlouhodobou prioritu, která je prospěšná pro Českou republiku a kterou je potřeba nějakým způsobem realizovat, A potom se moc neohlíží, co zrovna se stane, protože to je dlouhodobý proces. Když vy se rozhodnete přijmout přijmout euro, tak technicky je to možné někdy za tři roky. Já bych mohl argumentovat, že... Dnes možná se vyhrabáváme že jo, z nějaké té hospodářské recese, no ale za dva, za tři roky, ať by se euro mělo přijímat, takže ta kondice bude dobrá, že? Jo, inflace bude pryč, vláda, e, dejme tomu, splní nějaká ta svá konsolidační předcevzití, takže když se na to díváme v předledícně, dynamicky, no tak e, to je ten správný názor. Že jo, nebýt... Takže
0: říkáte šup do eurozóny.
1: No, začít s přípravami. Jako, já bych, já bych, já bych jako se moc neohlížel na současnou situaci, těžkou situaci, která postupně odeznívá, ale díval bych se do budoucna. O toho jsou prognózy, aby nám řekli, jaká, jaká bude kondice České republiky, dejme tomu od dneška za dva a za tři roky. A pokud by byla dobrá, no, tak potom se to sejde. Potom se sejdou ty dnešní přípravy, které se mohou realizovat za tí dva, tři roky a to spadne hmm. do toho příznivého období. Takže
0: euro bychom mohli mít třeba za dva, tři roky, to je váš odhad, že by to šlo.
1: To je technické minimum,
0: hmm. ale já vám, to... já vám jeden odhad připomenu s dovolním. Váš odhad z roku 2017, pojďme se podívat.
1: Pane dětku, jak jsme slyšeli, máte pověst ultraoptimisty, stotožňujete se vnitřně s tím rokem 2012 pro zavedení eura. Myslím si, že to je realistický termín, je podmíněn samozřejmě řadou předpokladů na prvním místě úspěšnou konsolidací veřejných financí. Dřívější termín vůbec reálný není, vůbec o něm neuvažujete? Já si myslím, že hlavní je mít termín a ten dodržovat. Je zbytečné si vytyčovat ambiciozní cíle, které se potom nedodržují
0: ne 2017, 2007 jste to řekl, omlouvám se. Tak teď jste ještě větší ultraoptimista, že by to šlo takhle rychle.
1: Tak to byla tenkrát úplně jiná situace, že jo, Česká republika vstoupila do Evropské unie, takže v takovém tom integračním nadšení, že jo, to vypadalo celkem logicky, že na ten vstup do Evropské unie bude navážet tedy vstup do eurozóny, myslím, já už taky samozřejmě už se to zapomíná, ale myslím, že v té době byla u moci vláda premiéra Paroubka, který dokonce pracoval že, s tím termínem, že, s nějakými těmi konkrétními termíny,
0: který 2007, se... Te... 2007 bylo po volbách v roce 2006, to už vláda... Na Parubka nebyla.
1: No ale no. vím, že ten první vlastně národní hmm. koordinátor, že jo, měl už nějaké konkrétní termíny, s hmm. kterými mohl pracovat, no ale potom, tom, že jo, přišly volby a nehodilo se nějak plně tam masrická fiskální kritéria. No, a teď pořád Evropsku... měli
0: koordinátora ve vaší osobě i za, i za této vlády.
1: To je pravda, ale úkolem koordinátora, že jo, není... Tlačit na politiky, že jo, aby vyhlásili termín zavedení hmm. eura, ale jeho úkolem vlastně bylo provádět ty technické přípravy. Že jo. Pro něj to datum je jaký, jakýsi parametr, že jo, který používá k, takový ten cílový bod, k němuž by ta technická opatření měla být hmm. hotová.
0: Jak by ta debata měla vypadat? Máme klás na stůl spíš argumenty ekonomické, nebo spíš argumenty společenské, politické, mezinárodní politické. Problém eurá,
1: a tady jako třeba vidím nebezpečné takové ty představy, že bychom si měli zopakovat referendum, že ho zda vstoupit do eurozóny nebo ne, že ta debata je hodně technicistní. Když jako řeknete běžným lidem, že euro snižuje transakční náklady podnikatelům, tak většina vlastně ani neví, o co se jedná. Aby nás
0: to mělo zajímat.
1: Přesně tak, jako není to sexy, že jo, pro, není, to, není to pro tu veřejnost nějaký argument, nebo že euro zvyšuje cenou transparentnost. Že jo, která, jo, tak je, jsou to velmi takové abstraktní věci, které jsou jako naprosto srozumitelné, dejme tomu, podnikatelům, který mohou vyčíslit konkrétně, kolik milionů je třeba přijde zajišťování kurzových rizik, kolik kolik vlastně ztratí na tom, že kurz se vyvíjí v rozporu s jejich predikcemi, ale pro toho běžného občana, který tedy který tedy moc nevnímá že jo, a často i třeba nerozumí těm technickým argumentům, no tak na něj je asi potřeba působit trošku jako jinými argumenty. No,
0: no a když to do nich převedeme, do těch zrozumitelnějších argumentů, tak to, co jste teď říkal, to, že jsou nějaká kruzová rizika, že musíte pojistit nebo na ně doplatíte, to, to je konec jedno. To, kdyby nebylo, tak o ty miliony by byly u nás nižší ceny? Projevilo by se to tak?
1: Tak ten klasický argument je, že kdyby třeba podniky nemuseli vynakládat tyto náklady, tak by měli více na mzdy, měli by více na investice. Škodil, už poškodilo by to. nebo? Tím, kdo by na to doplatil, by byl bankovní sektor, ty sminárníci, kteří tedy žijí z těch různých provizí, z těch poplatků, ale od toho, Uh, jsou že jo, banky, uh, sofistikovaní bankéři, aby si s tímto poradili. A tí, ale jednoznačným tím příjemcem výhod by byl podnikový sektor a zprostředkovaně i
0: zaměstnanci. Opravdu i zaměstnanci.
1: Tak v tomto závisí, že jo, na jednotlivých samozřejmě té mzdové politice podniků, kolik, dejme tomu, by se jim uvolnili nějaké fondy. Ale to jsou, to je případ od případu, ale obecně platí, že euro snižuje transakční náklady podnikům, které mohou být využity potom jiným způsobem.
0: Můžeme se vůbec po těch letech ještě o euro? o plusech i mínusech. Dozvědět něco nového? Nebo už všechno víme? Není čas, abychom se tedy rozhodli? Buď ano, nebo ne.
1: Tak už skutečně, já, když jsem absolvoval že, různé debaty s občany, tak ty argumenty se opakují. Že, tady vlastně těžko se hledá něco nového. Možná ten nový argument, který také jako uvádím, to je to, co už jsme také vlastně zmínili. Že, protože když se bavíme o těch nevýhodách, no tak první, na prvním místě že stojí ten argument, že bychom přišli o tu nezávislou uh, měnovou politiku, no a nyní, když byla vlastně, že jo, ta inflační bouředu, tak ta nezávislá měnová politika mohla ukázat, jak se říká, ukaž, co umíš, <laughs> že ono a ono on, on, on moc toho neukázala, <laughs> že ty země seurem, že jo, měli lepší inflační vývoj, než, než my. Samozřejmě to ještě neznamená, že by ta uh, byla výrazně ten nižší, ale v každém případě z toho můžeme uzauřit, že, že, že ty takzvané výhody té nezávislé měnové politiky hmm, se nejsou hmm, tak velké. Tady by šel použít ještě další argument.
0: Můžeme se odchávat na příště ten... Dobře, další argument. Já vám děkuji za ty dosavadní, oni totiž začínají události za malou chvíli, tak dobře. vám musím poděkovat. Já také děkuji za pozvání. A události si nenechte ujít. Klidný večer přeju na